0: Herzlich willkommen zurück zum Green and Yellow Podcast. Ähm, es wird jedes Mal surrealer, das zu sagen, aber wir sind tatsächlich schon bei Folge 9. Äh, die Folge nächste Woche wird dann tatsächlich Folge 10 sein. Ähm, ich will ehrlich sein, ich hatte gar nicht gedacht, dass wir so weit kommen, Simon, oder? Ja,
1: ich äh, bin auch überrascht. Aber ähm, man könnte sich fast überlegen, ob man mal ein längerfristiges Abonnement bei äh, einer... Podcast-Hochlademöglichkeit <lacht> abonniert oder bezahlt oder wie auch immer, um ein paar Euros zu sparen.
0: <lacht> ich glaube, das könnte man jetzt tatsächlich mal überlegen. Ja. Ich glaube, an der Stelle muss man auch nochmal sagen, großes Dankeschön an alle Leute, die weiterhin unsere Folgen hören. Es ist immer wieder surreal zu sehen, dass sich 40, 50 Leute pro Woche die Folgen anhören. Uh, und am Ende seid ihr der Grund, warum wir diesen Podcast auch weiter aufzeichnen und warum wir auf jeden Fall im nächsten, ich nenne es jetzt mal Business-Meeting, uh, darüber <lacht> quatschen werden, einen längerfristigen uh, Abonnement von so einer Seite uh, abzuschließen, um da ein bisschen <lacht> Geld zu sparen. Ja. Um, vielleicht, wenn ihr irgendwelche Seiten kennt, die da besonders vorzug, bevorzugt sind oder mit denen ihr schon gute Erfahrungen habt, ähm, könnt ihr uns das ja einfach mal mitteilen Ich äh, werde an dieser Stelle einfach nochmal subtil Auf unsere Social Media Kanäle hinweisen ähm, Zum einen ist es Auf Instagram Green and Yellow Podcast äh, Da könnt ihr uns gerne Fragen zu stellen, da werden wir auch immer mal Wieder ein paar Videos posten ähm, Ich hatte letzte Woche eins zur Schema gepostet Ich habe mir schon überlegt Dass wir auch zum Spieler der heutigen Folge äh, einen kleinen, Ein kleines Video machen könnten äh, Genaueres dazu später um, mhm. und zum anderen könnt ihr uns natürlich auch auf Twitter folgen unter at green pod und da werde ich vor allen Dingen, wenn dann das Training Camp losgeht, äh, alle Tweets von den Packers Experten äh, retweeten, damit ihr die auch gleich auf eurer Timeline habt. Also, äh, falls ihr dann vor allen Dingen äh, Ende Juli effektive Coverage vom äh, Training Camp haben wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr uns da auf Twitter folgt und um das ganze Segment ein bisschen abzuschließen, vielleicht noch eine kurze: naja, nicht bitte, aber ähm, etwas, was mir persönlich am Herzen liegt und was auch Simon, glaube ich, äh, unterstützen wird. Ähm, ja. Solltet ihr irgendwelche Freunde haben, die entweder Green Bay Packers-Fans sind oder an sich NFL-Fans, die Interesse haben könnten, unseren Podcast zu hören, äh, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den einfach mal an eure Freunde weiterempfiehlt. Ähm, wir versuchen natürlich immer unsere zuhörer -Base weiter äh, wachsen zu lassen, schon allein, damit wir hier wirklich äh, auch immer mehr Interaktion mit euch haben können. Ähm, ja. Weil man spricht hier jede Woche anderthalb Stunden in das Mikro äh, und wir diskutieren unter uns, aber uns würde natürlich brennend interessieren, wie ihr zu den Themen steht, die wir hier diskutieren. Ähm, das ist einer der großen Gründe, warum wir das machen. Ähm, genau. Und je mehr Leute uns zuhören, je mehr Meinungen äh, dazu kommen, desto besser wird natürlich auch unser Content. Also, und desto spaßiger. Ähm, <lacht> und desto spaßiger, das stimmt. Ja, also eine Win-Win-Situation für uns alle quasi.
1: Genau. An der Stelle dann auch noch mal ein kleines Shoutout an den Andi. Der freut sich bestimmt jetzt sehr, <lacht> wenn er einen Shoutout von uns bekommt auch. Der gibt uns nämlich immer ganz schön viel Input und äh, vielleicht werden genau, wir ja wir mehr. uns ja.
0: Ich wollte gerade sagen äh, Dazu, dass äh, Andi das wirklich immer macht. Da sind wir ja. auch sehr dankbar. Andi äh, sch, äh, lädt uns natürlich auch immer in seine Story auf Instagram hoch und trägt dazu <lacht> natürlich auch aktiv bei, dass wir mehr Zuhörer bekommen. Ja. Also an der Stelle, wollte, kann ich dir da nur zustimmen, geht einfach mal ein großes Dankeschön raus. Ähm, ja. Und wir hoffen, sehr euch cool. gefällt auch diese Folge wieder. Ähm, wir haben heute nämlich äh, tatsächlich einiges an Content zu besprechen, ähm, was vor dem heutigen Tag eigentlich gar nicht so der Fall war. Nee. Aber heute ist einiges passiert. Äh, zum einen war heute natürlich der Start des Mandatory Minicamps, ähm, ins Deutsch mhm. übersetzt, das ist quasi eine Pflichtveranstaltung für alle Spieler. Ähm, es gab eine Neuverpflichtung bei den Packers ähm, und wir wollen auch noch mal kurz auf den Blog Buster-Trade der letzten Tage eingehen. Uh. Und dann werden wir uns natürlich <lacht> mit Colvan Lennon beschäftigen. Aber yeah. ähm, bevor wir zu dem ganzen Juicy-Stuff kommen, äh, will ich euch einfach mal ein kurzes Update geben, äh, wie das Mandatory Minicamp aussah. Ähm, das Mandatory Minicamp sind basically drei Tage, an denen alle Spieler der Green Bay Packers verpflichtet sind, äh, am Training teilzunehmen. Ähm, heute waren auch tatsächlich alle Spieler da. Äh, bis, bis auf, auf Uh, Preston Smith, the Darius Smith, uh, Elkin Jenkins und Dean Lowry, die alle vier im Covid-19-Protokoll waren. Und natürlich, wie zu erwarten, war Aaron Rodgers. Aber uh, ich glaube, jeder, der gehofft hatte, dass er heute anwesend sein würde, war ein bisschen <lacht> delusional. Uh, yeah. Wir haben es in der letzten Folge gesagt, der erste realistische Zeitpunkt, an dem man ihn in Green Bay sehen könnte, wird Ende Juli sein. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz dazu, wenn Aaron Rodgers alle drei Tage von diesem mandatory Minicamp verpasst, ähm, wird auf ihn eine Strafe in Höhe von 97.000 US-Dollar zukommen, es sei denn, die Packers ähm, Entschuldigen ihn. Entschuldigen ihn. Matt Lafleur wurde heute in der Pressekonferenz dazu befragt und hat gesagt, dass das zwischen dem Spieler und dem Team ist, ähm, dass er das nicht öffentlich bekannt geben wird, wie sie das gehandhabt haben. Es soll uns aber auch, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal egal sein, weil. Kurzer ähm, Tipp meinerseits. Ja. Sag, ja. sag es. Okay. Äh, ich wollte einfach noch kurz sagen, äh, weil mich eher die Spieler interessieren, die da waren. Ach so. äh, und die Spieler, die nicht da waren, kümmern wir uns, wenn sie dann irgendwann wiederkommen oder halt auch nicht.
1: Ja, also mein Tipp wäre ganz kurz dazu, ähm, sie feinen ihn und dann zahlen sie es ihm als Bonus wieder zurück mit dem neuen Vertrag. <lacht> an alle Optimisten da draußen.
0: Das wäre ein, ein, ja. ein ideales Szenario für Simon. Ähm, wie wahrscheinlich das ist, darauf muss man jetzt, glaube ich, nicht eingehen. Aber ja. ähm, prinzipiell hat das einen ganz großen Vorteil, äh, wie der liebe Andrew Brandt auf Twitter heute auch so schön äh, aufgezeigt hat. Ich möchte da an der Stelle das quasi so zitieren, was er gesagt hat. Äh, und zwar, dass der dass die Packers wahrscheinlich gar nicht so böse darüber sind, dass Aaron Rodgers große Teile dieser Vorbereitung bisher verpasst hat, weil es natürlich den Packers die Möglichkeit gibt, Jordan Love in Action zu sehen. Und ab heute dann auch mit allen Top-Receivern. Also alle Receiver waren heute wieder im Training. Devante Adams hat zwar nur ganz wenige Teile tatsächlich mitgemacht, weil Metal Flow auch gesagt hat, dass sie einfach, sie wissen, was sie mit ihm haben und sie wollen ihn ein bisschen managen, damit seine, seine Belastung nicht so hoch ist ähm, in der Season. Ähm, also sie wollen ihn nicht jetzt schon verbrennen, bevor die Season losgeht. Und deshalb hat er heute nicht ganz so viel gemacht. Aber äh, alle anderen Receiver waren da und haben intensiv an den Drills teilgenommen. Ähm, was Jordan Love äh, angeht, prinzipiell hatte ich ja letzte Woche angesprochen, dass er in den Trainingseinheiten bisher sehr viel kurze Pässe geworfen hat, wenig riskiert hat. Das hat sich heute dann tatsächlich rapide geändert. John Love hat alle möglichen Würfe attempted, ob es kurze Pässe waren, ob es lange Pässe waren, Intermediate-Pässe. Heute war alles dabei. Das Ergebnis war ein bisschen shaky. Er hat aus 23 Pässen in der Team-Period nur 12 completed. Die Pässe, die er nicht an den Mann gebracht haben, waren überwiegend Pässe, die zu hoch geworfen waren, weil er zu viel Kraft in seine Würfe gelegt hat. Um, das mag jetzt prinzipiell erstmal schlecht klingen, um, aber um, da muss man ganz ehrlich sein: Du willst lieber einen Quarterback haben, der zu viel Saft in seinem Arm hat und die Bälle zu hoch wirft, als jemand, der gar keinen Saft im Arm hat und die, der, äh, die Dinger unterwirft, weil uh, das zu ja. hochwerfen, das kann man wegcoachen um, und das unterwerfen kann man einfach nicht wegcoachen. Um, aber und er zumal? hat auch ein paar sehr. ja, ja.
1: Zumal werden ja auch. Äh Unterworfene Bälle lieber interceptet als überworfene. Ja.
0: Absolut, absolut richtig. Mhm. Ähm, man muss aber einen Play in, insbesondere wurde herausgestellt. Äh, es gab zwar keinen Live-Pass-Rush, aber sobald der Quarterback berührt war, wurde er als gesackt gewertet. Äh, die Pocket ist um John Love Collapsed, er hat sich durch gutes Footwork und Athleticism aus der Pocket rausgewunden. Und hat dann über die Mitte Amari Rogers gefunden für einen äh, großen Gain äh, und hat mm. einen wunderschönen Pass gewor geworfen, weil äh, Amari Rogers nämlich auch ziemlich eng gedeckt war. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass die beiden äh, schon einen gewissen Rapport haben. Aber ähm, ja, es ging ja nicht nur um Jordan Love heute, ähm, es ging vor allem auch wieder ein bisschen um die O-Line, wie stellt sich die O-Line auf, ähm, wir hatten eigentlich das gleiche Bild wie bei den äh, OTAs. Äh, ben Braden auf Left Tackle, John Ronin Jr. auf Left Guard, Josh Myers auf Center, Lucas Patrick auf Right Guard und Pilly Turner auf Right Tackle. Äh, interessant dabei ist natürlich immer noch Ben Braden als Left Tackle. Äh, Adam Stevanich, der Offensive Line Coach der Packers, hat unter der Woche gesagt, dass Ben Braden einer der Spieler ist, die wahrscheinlich für einen Starting-Job diese Saison pushen werden. <lacht> ähm, was uns alle natürlich <lacht> wirklich ein bisschen überrascht hat. Ja. Aber Simon und ich haben schon gesagt, wir gucken uns in den nächsten Wochen noch mal sein Tape an. Weil ja. damit hatten wir jetzt wirklich nicht gerechnet. Oder? Nee,
1: also wirklich gar nicht. Vielleicht ja, vielleicht muss man sich das auch noch mal überlegen, ob man das wirklich macht. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange er schon in der Liga ist. Der ist schon ein paar Jahre dabei. Ne?
0: 2017 ist der undrafted ja. Äh, ja. gegangen aus dem Michigan.
1: Da müsste sich ja... Hat er irgendwann mal gestartet? Irgendwo?
0: Ähm, der war bei den Patriots und hat, glaube ich, auch immer mal in Spielen gespielt, aber nicht gestartet. Nee. Hm.
1: Ja, weil war sonst kann man... Ja auch,
0: ja. Also bevor er zu den Packers gekommen ist, war er auf dem Practice Squad der äh, Patriots und dann war er auf dem Practice Squad der Packers. Und dann ist er gegen Mitte des letzten Jahres aufs Active Roster berufen worden und war hm. in jedem Spiel Active, hat aber nie gespielt.
1: Ja, weil ich denke mal, wenn wir so zwei, 250 bis 300 Snaps finden von ihm, NFL-Football und das nicht ein totales Affentheater ist, das alles zusammenzusuchen, dann können wir da wirklich nochmal eine Session draus machen und ein bisschen was über den erzählen, weil, ach, wir kriegen ja sowieso auch Preseason-Tape von dem.
0: Genau. Ja, spätestens also das dann ist machen auf jeden wird. Fall was, ja das ist auf jeden Fall was, was wir, was wir machen wollen. Ähm, auch noch interessant für die O-Line war äh, Royce Newman, äh, von dem wir beide sehr überzeugt waren. Simon noch mal einen Tick mehr als ich, ja. aber Royce Newman hat tatsächlich auch Starter-Raps als Right Guard genommen, battet sich da also mit Lucas Patrick und da bin ich sehr interessant, wie das Battle ausgeht. Ähm, das würde mich wirklich mal interessieren, ähm, vor allen Dingen mhm. auch dann, wenn Erkton Jenkins wieder da ist, wenn David Bakhtiari irgendwann wieder da ist. Ja. Ähm, aber ja. Aber äh, interessant. Ja, ganz ja.
1: kurz noch interessant auch, dass Runyon sich direkt so reingearbeitet hat, dass er irgendwie ganz unangefochten Left Guard ist. Dass, dass sich der, der mhm. Lucas Patrick als fünf Jahr v Veteran im fünften oder sechsten Jahr jetzt äh, da mit mit Runyon wirklich ernsthaft betteln muss. Das, also das, finde ich, ist schon äh, aussagekräftig, ja. oder? der muss
0: ich ja nicht mal mit Runyon betteln. Äh, nee, also ich, meine, ich meine mit Newman. Mit Newman, mit, mit Newman betteln, ja. das heißt, Bette zwischen Runyon. Also Gott. Royce Newman ja. könnte ja auch rein theoretisch auf Left Guard äh, eingewechselt werden, ja. aber dass aber die Packers sich aktiv entscheiden, ihn manchmal gegen Lucas Patrick auszutauschen, Interessant. zeigt einfach, dass Runyon seinen zumindest Mindest-Backup-Status als Left Guard äh, schon solidified hat. Weil, wie gesagt, ja. Das ist ja eigentlich die Position von Elton Jenkins. Ja. Äh, da muss man dann ein bisschen sehen, was dabei rumkommt. Ähm, ansonsten zum eigentlichen Trainingsteil äh, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Äh, Jonathan Garvin war gegenüber von Rashad Gary der zweite Starting-Outside-Linebacker. Auch ein siebtrunden Pick der Packers, von dem ich eigentlich relativ viel gehalten habe. Äh, ja. Mal sehen, wie der sich machen wird. Auch ein Biest physisch. Ähm, ein Biest physisch auf jeden Fall. Kamal Martin äh, hatte einen guten Trainingstag. Ich habe ein Video von ihm in einem Linebacker-Drill gesehen. Wo ich mir dachte, holy smokes, der Typ ist echt smooth in seinen Bewegungen. Ähm, also wenn der sein Tackling noch aufräumt und aktiver tackeln kann, dann ist es wirklich, dann ist es ein richtig guter Spieler. Hm. Was die äh, Pressekonferenzen nach dem Training anging, <lacht> ähm, da sind Matt LeFleur, äh, David Bakhtiari, Devin Funches und Devontae Adams interviewt worden, die haben ehrlich gesagt alle nicht viel gesagt, was wir nicht auch schon wussten. Also vor allem, was die Aaron Rodgers-Situation angeht, gab es da kein Update. Also wie zu erwarten stehen Bakhtiari und Adams hinter ihrem Quarterback, sind gute Freunde von ihm, ähm, werden sich da aber auch nicht einmischen. Ähm, am interessantesten war da wahrscheinlich noch, dass David Bakhtiari bekannt gegeben hat, äh, dass er zu 100% ready fürs Training Camp ist, ähm, was eine gute Nachricht ist fürs Jahr 2022, muss man vielleicht noch dazu sagen. Also <lacht> hat er sich einen kleinen Scherz erlaubt mit der Packers Media und allen von uns, die wir diese Pressekonferenz geschaut haben. Obwohl ich zugeben muss, dass ich, als er es sagte, schon mir dachte, da kann irgendwas ja. nicht ganz stimmen. Aber er hat auch gesagt, dass es kein Timeline gibt für seine Rückkehr ähm, oder wann er spielen wird. Er will die Verletzung auskurieren und dann wird er da weitersehen.
1: Ja, aber die Bewegungen an sich sahen ja schon ganz smooth aus in dem einen Video, was es da gab von der Sideline genau. im Rehab-Team. Also
0: es wird sicher interessant sein, zu sehen, ja. wie er im Trainingscamp arbeitet. Äh, aktuell ist er, nimmt er ja nicht an Teamdrills teil, sondern ist immer an der Seite mit dem Rehab-Team. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, das wird man alles sehen müssen, wie sich das dann äh, entfaltet. Aber genau was so noch ganz interessant war, war die Verpflichtung, die die Packers heute getätigt haben. Uh, die Packers haben Devondre Campbell verpflichtet, ehemalig von den Atlanta Falcons und den Arizona Cardinals. Uh, war tatsächlich auch drei, vier Jahre Starting uh, Outside Linebacker bei den Falcons. Ja, um, vier. vier Jahre, genau. Und er ein wird, Jahr bei äh, den Cardinals. Und ein Jahr bei den Also, er hat auf jeden Fall Starting Experience, wird als Inside Linebacker gelistet. Äh, persönlich sehe ich ihn eher als Off-Ball Linebacker, eher als Outside Linebacker. Ähm, für, seinen, für einen Mensch seiner Größe und seines Gewichts ist er surprisingly good in Coverage. Äh, also, er hat in seiner NFL-Karriere, die er jetzt schon. Wie lange ist er jetzt in der NFL? Weißt du das zufällig noch?
1: Ist jetzt, Jahr sechs wird das jetzt.
0: Ja, sechs wird es jetzt. Ja. Er hatte schon 19 äh, Pässe verteidigt, drei Interceptions. Äh, das ist auf jeden Fall, kann ich 76. 450 Tackles, 7,5 Sacks. Ähm, also der Typ muss einfach konstant bleiben. Das war in Arizona sein großes Problem, dass er einfach nicht konstant seine Leistung abrufen konnte. Ähm, aber ich glaube, sollte er es aufs Active Roster schaffen, wird Joe Barry ganz viel Spaß mit ihm haben.
1: Ja, und wenn nicht, dann. Kann es uns egal sein.
0: <lacht> genau, also mal ganz banal. Aaron Nagler, der eine äh, Reporter, der ja. die Packers covered, hat es äh, sehr zutreffend gesagt, äh, Devondre Campbell kann alles sein vom Day-One-Starter bis zum Cut vor Training-Camp. Also wir werden es einfach, das wird man sehen müssen, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Aber auf jeden Fall ein Spieler, der prinzipiell erstmal wieder Qualität mitbringt, der Erfahrung mitbringt und das kann nie schlecht sein.
1: Ja, ich freue mich mehr über ihn, über sein Signing, als das von. Wie hieß er denn? Der bei den Browns war letztes Jahr. den Die Packers vorletztes Jahr. Gesigned Körsie? und dann noch ges. Nee, 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 nicht Nur der. Das. Der äh, andere. Ach Gott, der hat die Nummer 92 getragen, glaube ich, oder so. BJ 92. Goodson. Ja, BJ Goodson, genau. Gott. Da,
0: Für den wir getradet <lacht> haben von den Giants, ja. Das äh, war furchtbar. Das war furchtbar. Ähm. Um. Drake Campbell ist noch mal deutlich besser als B.J. Yep. Goodson, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, ja. Wie gesagt, es ist ja. nur die Frage, ja. ob er das konstant abrufen kann, aber genau die, also ich habe auch tatsächlich nicht, nicht sehr viel mehr zu Drake Campbell zu sagen, weil wir einfach, wie gesagt, abwarten müssen, wie er sich in der Preseason schlägt. Ähm, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, an dem wir mal kurz auf Julio eingehen.
1: Ja, also erstmal bevor wir jetzt also, ja, ich glaube, wir fahren jetzt erstmal ganz kurz nach Atlanta, wo diesen Winter was in Madden passiert ist. <lacht> das hat unser. Das stimmt, das ist auch noch ja, eine, eine coole Geschichte. Ja, kann man, glaube ich, kurz anschneiden, oder? Der gute Kurt Bankert, äh, ehemals Backup-Quarterback von den Arizona Falcons, ähm, der ja jetzt bei uns. Atlanta Falcons. Ja, oh Gott! <lacht> ja, also man merkt, ich bin immer noch tief in meiner Bachelorarbeit und
0: äh, da läuft. War ein langer Tag.
1: Ja, da läuft nicht alles rund im Schädel. Also bei den Atlanta Falcons war Kurt Bankert natürlich Backup-Quarterback ähm, und ist jetzt bei uns und soll übrigens auch einen ganz guten Tag gehabt haben heute, throwing-wise. Also habe ich zumindest ein paar Mal gelesen, dass Kurt Bankert gut werfen kann. Ähm, ist ja auch vollkommen egal, weil er wird vermutlich nicht viel für uns tun, außer im Trainingscamp. Aber er hat Madden gespielt und er hat eine Franchise, also einen Karrieremodus mit den Packers gespielt und da hat er sich selber gesigned, nachdem die Arizona, die Atlanta,
0: Falcons, die Atlanta Falcons ihn entlassen haben. <lacht> ich bin
1: noch bei Campbell. Ja. Alles
0: gut. Genau, also ja. er hat sich auf jeden Fall, damals wusste er noch nicht, dass er äh, zu den Packers gehen würde, also das war zeitlich vor der Verpflichtung. Ja. Ähm, und da hat er sich selber gesigned äh, Wurde auch gefragt, ob er sich dann auch hat starten lassen. Und dann hat er gesagt: Nein, er saß während des gesamten Super Bowl Runs auf der Bank und hat den Super Bowl Sieg ah. auf der Bank gefeiert. Also, zumindest ah. in Madden haben die Packers mit Kurt Bankert den Super Bowl gewonnen. Um, werden wir Kurt banker dieses Jahr auf dem Packers Roster sehen? Probably not. I am pretty sure we're not going see him there. Um,
1: Practice Squad.
0: Auf dem Practice Squad, da könnte ich ihn tatsächlich sehen, aber nicht auf dem Active Roster.
1: Ja, leider nicht. Sympathischer Typ, also wirklich lustig. Dem lohnt wirklich sich wirklich sympathischer
0: Typ. Folgen. Ich wollte gerade sagen, folgt dem alle auf Twitter. Ja. Der ist wirklich ein cooler Typ. Aber das haben die Packers ja viele viele in den letzten Jahren. Also Manny Wilkins fand ich zum Beispiel auch extrem sympathisch als Mensch, ja. aber einfach Tim als Boyle quarterback. Sowieso. Tim sowieso. Die Lasershow sowieso. Ja
1: absolute Legende. Okay, dann bleiben wir jetzt in Atlanta. In Atlanta, wohlgemerkt, für jetzt Julio Jones. Und äh, reisen sofort äh, weiter nach Tennessee, da wo der Mann hingetradet wurde. Ähm, was hat er sich kosten lassen? Äh, ich meine, einen Second Rounder von den Titans und einen Fourth Rounder.
0: Ein Second Rounder von
1: den Titans,
0: ein Second und ein Sixth von den Titans. Ah ja, genau, für... Vor die Falcons geben Julio Jones und ein Runden pick ab. Ja. Genau. Die Falcons ein Zweit- und ein Sech Sechstrunden-Pick und Julio Jones. Und die Falcons Julio Jones und ein Viertrunden-Pick. Genau.
1: Und, und der Sechst- und Runden pick sind aber aus 2023, also gehen uns genau. quasi nichts an. <lacht> Gut. Ähm, Richtig. Ja. Die. Falcons haben, glaube ich, eine ganze Menge Dead Cap noch von äh, Julio übrig. Ich meine, um die 7 bis 8 Jahr, Millionen.
0: Na Dieses Jahr sind es sogar 11,3 oh, Millionen sogar 11. und nächstes Jahr sind es 15,5 Millionen.
1: Ja, noch schlimmer. Ähm, nee, genau, die und die Titans, die haben nur so einen niedrigen Cap-Hit oder was heißt in Anführungszeichen einen niedrigen cap -Hit. und das war aber genau der Cap-Hit, den die ähm, Falcons brauchten, um ihre äh, Draft-Class zu sein. Der da freigemacht wurde mit Julio.
0: Ja, dieses Jahr. Nächstes Jahr sind es aber auch bei den, bei den Titans dann 15,3 ja. Millionen.
1: Ja, gut. Also, ich meine. Die,
0: ja, die haben ja zeitgleich äh, Ryan Tannehill's Vertrag umstrukturiert, um mm. diesen Betrag äh, finanzieren zu ja. können, tatsächlich.
1: Ja, also. Warum wir das jetzt kurz erwähnen oder warum ich das erwähnen wollte, ist, weil ich ein paar Mal gelesen habe, dass Leute sich sehr darüber mukiert haben, dass die Green Bay Packers bei so einem günstigen Preis nicht mit im Spiel waren. Und ich möchte einfach gerne nochmal darauf hinweisen, dass dieses Geld weder vorhanden ist, noch dass der Need für einen 32-jährigen Julio Jones wirklich besteht, der immer die Hälfte der Saison mit Hamstring-Issues ausfällt. Also ich weiß, dass das ein großartiger Spieler ist und wahrscheinlich auch First Ballot Hall of Famer, aber ich sehe irgendwie nicht ganz, dass er am Ende einer Saison insgesamt mehr produziert hat, als zum Beispiel ein Devin Funches oder ein Marquez Velde Scantling, die einfach deutlich günstiger sind und, und die auch noch jünger und weniger verletzungsanfällig und damit wahrscheinlich konsistenter sind. Also vielleicht lehne ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster und ich will ihn nicht slandern. Ich habe eine ganze Menge Respekt und ich bin ein großer Fan, aber... Ich befürchte, wir sind nicht in der Situation, wie wir, in der wir uns den, den Julio Jones wirklich leisten könnten oder uns den leisten sollten.
0: Da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich ein bisschen äh, auf der anderen Seite, also bin ich ein bisschen gegenteiliger Meinung. Hm. Also du hast absolut recht, die Packers haben, äh, sind 40 Millionen über dem Cap, also äh, leisten konnten die sich Julio Jones sowas von überhaupt nicht. Äh, also war ein Trade nie wirklich realistisch. Ähm, ich glaube aber durchaus, dass Julio Jones immer noch sehr produktiv sein kann. Ähm, das glaube ich die auch. Jahre, die letzten Jahre waren es bei Atlanta nicht ganz so, weil das Team in Atlanta auch einfach schlecht war. Aber <lacht> ganz ehrlich, Julio Jones in dieser Offense ist scary bei den Titans. Also Derrick Henry, A.J. Brown und Julio Jones. Bei uns wäre auch ähm, scary,
1: definitiv. Sheesh.
0: Also ihr, unsere wäre natürlich auch scary, aber stell dir das einfach mal kurz mhm. vor. Obwohl ich da ein bisschen sagen muss, Julio hat gesagt, er möchte zu einem Team, was ein Contender ist. Da kann man bei den Titans jetzt zwar drüber streiten, aber I see where he's coming from. Und er wollte zu einem Team mit einem strong arm Quarterback, damit er diese tiefen mhm. Bälle wieder hat, die ihm in Atlanta gefehlt hat. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Brian Tannehill das wirklich ist. Ja. Also Tannehill war für mich immer mehr ein Game-Manager, der die kurzen und Intermediate-Dinger bedienen konnte. Auch mal einen tiefen Pass, keine Frage. Ja. Aber ein consistent deep ball habe ich bei Ryan Tannehill jetzt nie so wirklich gesehen.
1: Ich glaube, oder ich meine gelesen zu haben, dass dir da die Statistiken der letzten Saison tatsächlich widersprechen, tendenziell. Aber ich glaube auch, dass die Statistik oder die statistische Lage da an sich ein bisschen zu dünn ist einfach. Was hatte der? 2800 Passing Yards oder so? War das nicht ja, so das in war die wirklich Richtung? Nicht viel. Also, ja. ich finde es da schwer, meine, das überhaupt zu sagen. Und äh, von ja. daher, ja. Da Sicher. muss man sich
0: aber vielleicht auch mal das Spiel der Titans an sich angucken. Also, die Titans rennen den Ball so lange in den Hals runter, bis sie dann einmal ihr Play-Action-Game äh, aufmachen können. Und deshalb hat Ryan Tannehill eine sehr hohe äh, Deep-Ball-Quote, weil. Mhm die Defenses sich eher auf Derrick Henry einstellen und um dieses Play-Action-Game dann wide open ist. Wenn er ja. jetzt allerdings Julio Jones auf dem Spielfeld steht, kann die Defense sich das einfach auch nicht mehr erlauben, was dann, glaube ich, genau. auch eine Auswirkung auf Ryan tennis Stats haben könnte nächstes Jahr. Ja. Also dann darf ich nicht vergessen, dass der Typ von Miami nicht verlängert oder sogar gecuttet wurde, weil er nicht mehr gut genug war. Äh, und klar, der jetzt noch mal so ein bisschen eine Resurgence in Tennessee hingelegt, aber ähm, auch die haben was, ein Play-off-Spiel gewonnen in den letzten zwei Jahren? Oder zwei? Mehr als zwei Play-off-Spiele waren es auf jeden Fall nicht.
1: Die, die haben, haben doch in dem
0: ein Jahr Ach nee, nee, drei haben sie gewonnen. Entschuldigung, drei haben sie gewonnen. Ja. Die haben in dem ein Jahr haben sie die Ravens geschlagen und noch ein anderes Team. Und letztes Jahr haben sie die Bills geschlagen. ein ja. bisschen Glück.
1: Letztes Jahr, ähm, war, letztes Jahr waren die im Championship-Game ne? gegen die Chiefs und haben dann nee. da Vorletztes Jahr? Ähm, ja, ja, also vorletzte Saison. Letztes
0: ich Jahr waren es die Bills. Ja. Genau, die Bills haben die Titans geschlagen. Ist auf ja. jeden Fall egal. Die haben Gut. noch nicht so viel Playoff-Success gehabt, äh, dass ich sagen würde, äh, surefire Contender. Aber nee. äh, wenn man es wenn realistisch betrachtet, gab es in der NFL nur ungefähr zehn Teams, die sich Julio und Jones hätten leisten können. Ja. Ähm, und seien wir ehrlich, Tennessee da war das einzige Team, was da realistischen Contender sein könnte.
1: Ja, also Patriots ähm, war einfach nur dumme Laberei. Der hätte nur Geld abgeholt äh, und sonst nichts.
0: Die Seahawks wären sicher noch interessant gewesen, aber ich glaube nicht, dass sie den Cap Space hatten. Ähm, das wäre wahrscheinlich für ihn die bessere Offense gewesen, weil Russell Wilson glaube ich ein bessere Deep, Ball, Deep ja, Ball
1: Passer ist, wahrscheinlich der Beste oder zweitbeste. Ja.
0: Der zweitbeste, uh, würde ich jetzt auch sagen, nach Aaron Rodgers. Um mhm. Und <lacht> Buffalo, Buffalo wäre auch ein scary fit gewesen für, für Julio, aber ich glaube, ja. die konnten sich den nicht leisten, leisten im Cap Space. Ne, ja,
1: die haben, glaube ich, auch genügend Waffen mittlerweile mit. Die zwei All-Pro, Stefan Dix und Cole Beasley. Also ich, klar, man kann immer mehr gebrauchen, aber Ich
0: wollte gerade sagen, stell dir die Offense vor mit Cole ja. Beasley für die kurzen, Stefan Dix für die Intermediate und dann hast du einfach Julio Jones, der jede, jedes Pläne-Go-Route läuft, weil <lacht> laufen im Spiel 30 Go-Routes und er wird wahrscheinlich vier, fünf Mal offen sein. Also da brauchst du nur jemanden, der die Welle anbringt. Ähm, ja. Das äh, wäre scary gewesen, aber ja. ähm. Ich glaube, wir sollten jetzt für die Packers-Fans auch nicht zu viel darüber reden, weil nee. dann komm, kommen die vielleicht wirklich noch auf falsche Gedanken, weil ähm, klar wäre der in unserer Situation gut gewesen.
1: Ja, aber Ich, ich...
0: glaube, eine Verpflichtung von ihm hätte bedeutet, dass äh, Aaron Rodgers noch getradet wird, weil irgendwie mhm. musst du ja dann den Cap-Space generieren. Es ja. Das hätte sicher bedeutet, dass Devante Adams wahrscheinlich nicht verlängert werden könnte. Ja. Mhm. Ähm, Robert Tonyan wäre auch fast sicher weg gewesen. Also die Packers-Fans, falls ihr wirklich traurig seid, dass wir Julio nicht bekommen haben, dann denkt einfach daran, was es gekostet hätte, ihn nach Green Bay zu
1: bringen. Genau. Und denkt auch daran, was Devin Funches, Alan Lazard, vielleicht Amari Rogers und definitiv MVS euch geben können. Und das ist nämlich richtig, richtig. mehr als die meisten glauben. So.
0: Ich glaube, der Verbund aus den Wide Receivern, den die Packers haben, kann wirklich effektiv sein. Ähm, ja. Es ist aus irgendeinem Grund immer in den, in den Medien wird immer groß gesagt, ja, die Packers haben Aaron Rodgers keine Weapons besorgt. Ähm, wie gesagt, jeder, hm. der die Packers Offense ja. mal effektiv geschaut hat, weiß, dass sie einfach wissen, wie, du, wie sie bestimmte ähm, Spieler einsetzen müssen. Und na klar haben wir jetzt nicht diesen einen dominanten zweiten Receiver, Uh, weil MVS gerne mal einen Ball fallen lässt, aber dieses Zusammenspiel aus Receivern wird uh, uns dieses Jahr, glaube ich, viel, 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 viel Spaß bereiten.
1: Ja, ich denke auch. Sollen wir dann zum Offensive Tackle slash Offensive Guard springen?
0: Wir kommen jetzt zum Hauptteil der Folge, äh, dem Teil, auf den ihr euch hoffentlich auch gefreut habt, weil ich muss wieder sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ja. hier zu schauen. Ähm, ja. Wir haben ja uns heute entschieden, äh, nur einen Spieler zu machen, um die Folge vielleicht ein bisschen kürzer zu halten. Äh, Mal gucken, In dem ob das Sinne <lacht> wird auch die Struktur ein bisschen anders sein. Ähm, Simon wird jetzt die grundsätzlichen Daten äh, vorstellen. Und die negativen Aspekte, die er aus Corwin Lennons Tape äh, mitgenommen hat und ich werde dann die positiven Aspekte vortragen und ja. wir werden uns natürlich hier und da auch immer mal gegenseitig ergänzen.
1: Ja, ich glaube, bei meinen negativen Punkten darfst du gerne ergänzen, weil ich schon gemerkt habe, dass du ein bisschen negativer gestimmt bist als ich. Aber das vielleicht
0: Ich bin, glaube ich, ich, glaub ich, das ist einfach meine Natur. Ich bin da ein bisschen <lacht> kritischer wahrscheinlich und ein bisschen weniger. Du bist eher so der, der Visionär, der Probleme sieht, aber auch gleich Lösungsansätze, wie man das äh, beheben kann. Ja. Während ich einfach die negativen Dinge sehe und dann immer hier vor meinem Bildschirm sitze und mir eigentlich die Augen zuhalten möchte, weil ja. das
1: so schlimm aussieht <lacht> zum Teil. Ja, also wirklich, es gibt auch Punkte, wo ich echt sagen muss, bei Colvin Lane, oh Gott. Also, es sieht schlimm mhm. aus. Aber Gut, äh, fangen wir mal an. Der Mann. Also noch, ja, vielleicht
0: yeah. noch ganz kurz, immer wenn ich Tape schaue und irgendwas ganz Schlechtes sehe, dann mache ich immer, sag ich immer irgendwie so puh hm. und bin immer wie so die Fläte dann so ein bisschen in meine Atmung. <lacht> das war heute wirklich, äh, war wirklich ein paar Mal so und dann gab es ein paar Spielzüge, wo ich echt hype war. Also ähm, mm. ja, fang ja mir bitte same,
1: an. same. Okay. Ähm, ja, wir haben Cole Van Ähm, der wird für die Green Bay Packers im nächsten Jahr die Nummer 78 tragen, hat für die Wisconsin Badgers vier Jahre lang die Nummer 71 getragen. Ähm, er ist sechs Fuß fünf groß, also in den meisten Angaben, die ich gefunden habe, war ja er 6 Fuß 5. Wisconsin plus.
0: listet ihn als 6 Fuß 4 in lustiger Weise. Also es ist aber, ist ja nur ein marginaler Unterschied. Also
1: ja, ich glaube auch da sind wieder ein paar 6 äh, Fuß 4 und ein paar gequetschte, die einen Runden auf, die anderen ab.
0: Auf jeden Fall.
1: Äh, dann habe ich auch wieder Gewichtsunterschiede gelesen da auch. Wisconsin hat ihn als äh, 313 Pfünde äh, gelistet gehabt noch und äh, Green Bay hat ihn als 305 Pfünde. Ähm, hat er wahrscheinlich einfach ein bisschen abgenommen in der Zwischenzeit, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Der Mann ist 23 Jahre alt und stammt tatsächlich aus Green Bay, Wisconsin und ist ein Lifelong Packers Fan, was super cool ist, also sowohl für uns als auch für ihn, das muss ich einfach mal sagen. Also als ich das gelesen habe, als wir ihn gedraftet haben, ist er mir gleich ein Riesenstück sympathischer geworden, weil er ja weiß, wie wir uns fühlen aus den letzten 22 Jahren, Sunday-Night-Football seines Lebens. <lacht> Auf jeden ja. Fall.
0: Er ist tatsächlich auch der erste Green Bay Native seit 2004, den die Packers gedraftet haben. Also fast 17 Jahre, die die Packers keinen Green Bay Native mehr gedraftet haben.
1: Wer war der Letzte? Weiß es?
0: Äh, den Namen kannte ich wirklich nicht. Also okay. ähm, ja. ich habe ihn gelesen und habe ihn direkt wieder vergessen. Also ja. der hat nie wirklich viel gemacht für die Packers.
1: Ja, hoffen wir, dass Colvin Lennon das ändern kann. Uh, Im Interview, in seinem ersten Interview, nachdem er uh, seinen ersten Profivertrag dann oder beziehungsweise seinen Rookie-Contract dann gesigned hat, hat er gesagt, dass sein großes Role-Model uh, David Baktiari ist und dann gesagt, ich glaube bei irgendeiner Highschool-Frage, dass er Offensive Tackle ist und sich dann entschuldigt und gesagt, dass er gar jetzt jede Position spielen wird, was, glaube ich, auch wieder super aussagekräftig ist für die Philosophie von Green Bay. Und äh, auch super, dass er das schon so ein bisschen internalisiert hat am ersten Tag seines seiner Anstellung, sage ich mal, ja.
0: Tatsächlich kann ich da noch mal zu, auf die Pressekonferenz von Bakhtiari heute eingehen. Da wurde er nämlich genau dazu gefragt, dass Van Lennon gesagt hat, dass er quasi das Vorbild ist. Mhm. Und dann hat Bakhtiari gesagt, dass es äh, schon im ersten Moment ein bisschen surreal ist, äh, mhm. dass Spieler dann ankommen und sagen, dass er ihr großes Vorbild ist. Ja. Dass sie aber am Ende des Tages alles professionelle Spieler sind und es ihm einfach darauf ankommt, sie so gut wie möglich vorzubereiten, damit sie, wenn sie irgendwann mal neben ihm spielen, ähm, auch ihr Bestes fürs Team geben können. Also, ähm, ja. er ist sich dessen schon bewusst, aber er ist sich auch bewusst, dass wenn Lernen ein Rookie ist und noch viel zu lernen hat. Das ja. war so
1: das
0: Grundsätzliche, was man daraus gehört hat.
1: Ich kenne ja die Van Lernen-Perspektive dazu. Er meinte auch, dass es für ihn super surreal wäre, sich vorzustellen, dass in ein paar Tagen er mit seinem großen Vorbild David Bakhtiari in, seinem, äh, in einem Raum sitzen wird und dann von ihm lernen wird. Dass er sich das kaum vorstellen kann. Also, es ist wirklich ein super sympathischer Mann. Das ist schon krass, ja. ja. Ja, also muss Wahnsinn sein. Ähm, Sage ich ganz ehrlich. Ich freue mich richtig für ihn, weil, auch wenn er so ein bisschen, ähm, ich glaube, er ist jetzt nicht der lauteste und er klingt ehrlich gesagt auch so ein bisschen Kermit-mäßig wie Patrick Mahomes das tut. <lacht> <lacht> das <lacht> Nur, dass, dass es da auch zur Statur passt. Oder <lacht> <Weil> ja, <lacht> ziemlich bullig ist. Ähm, aber äh, so an sich, äh, super Typ. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Das Interview ist auch nicht lang, weil er einfach nicht so redselig ist. <lacht> äh, sechs Minuten kann man sich mal angucken. Ist lustig. Ähm, ja, gut. Also, weiter im Text. Er ist ein Four-Star Offensive Tackle Prospect aus der High School Heißt also, er spielt seine gesamte Football-Karriere Offensive Line bzw. Offensive Tackle ähm, und hat wirklich unfassbar viele... Honors in der Highschool-Zeit erhalten. Äh, die wollte ich mir nicht aufschreiben, weil das war lächerlich viel. Ähm, ich also habe einfach sowohl
0: also im, im Football als auch im Diskus und Shotput. Also der war auch in der Leichtathletik <lacht> mit vertreten. <lacht> 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 und auch da muss man wieder sagen, die Highschool, cool. an der er war, war Bayport in Green Bay. Also der hat wirklich ja. auch sein ganzes Leben, bis auf seine Zeit bei Wisconsin in Green Bay gelebt. Das ist wirklich,
1: das ja, ist wirklich krass. Genau. Was ich herausragend fand, war eben die 2016 US Army All-American äh, äh, Bowl-Participation, weil da wurde er dann quasi als wirklich einer der Top -Line äh, Offensive Linemen. Ähm, ich wollte gerade sagen. Das für alle
0: von euch, die nicht wissen, was dieses äh, was dieses Spiel ist, es ist quasi das All-Star Game der 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 High School. Ja. Also ähm, da eingeladen zu werden, sagt schon sehr viel über dich aus.
1: Genau, das dachte ich, schmeiße ich einfach mal in den Raum, weil ich glaube, er würde sich auch selber freuen, wenn jemand anderes das nochmal erwähnen würde. Es ist schon ein cooles Accomplishment. Ähm, ja, was hat er danach getrieben? 2016 wurde er erstmal von den Badgers geradshirtet, hat also nie gestartet, nie gespielt, nie irgendwas gemacht, sondern konnte sich... Ausschließlich, auf, äh, ausschließlich aufs Studieren äh, konzentrieren. Im Jahr 2017 ja. war er. Ne?
0: Also Redshirt jahreszeit. Ja, sind nein, der trainiert New auch Practice mehr als Squad genug, in der ja. NFL, also der trainiert und ist bei den Game Days immer anwesend, er kriegt halt bloß kein Pad.
1: Ja, gut, okay. Äh, aber drucktechnisch. Äh, egal. Ich weiß, was, ich <lacht> ja, weiß, was ja, du meinst. Ich weiß, ja, was du meinst. Ja. Erstmal ein bisschen, bisschen akklimatisieren, an die College-Luft. Gut, 2017 war er aktiv in allen 14 Spielen, hat aber kaum äh, Snaps gespielt. Ähm, Im Jahr 2018 war er dann Swing Tackle, hat in einem Game gestartet äh, und war Teil der, ähm, ja, einer der äh, effektivsten äh, Rushing Offenses, die das College Football so jemals gesehen hat, in den Jahren 2018 und 19 eigentlich. Ähm, da hat nämlich der gute Jonathan Taylor äh, zweimal hintereinander, glaube ich, die 2000 Yards All-Purpose geknackt und wahnsinnige Touchdown-Zahlen äh, ja, erzielen können. Teilweise auch dank Cole Van Lanen, der ähm, ja, mit seinem Blocking dazu beigetragen hat, dass sich dabei eben auch um eine der besten Run-Blocking-Offensive-Lines äh, der Nation gehandelt hat. Ähm, gut, Jonathan Taylor kennt man jetzt von den Indianapolis Colts, falls auch einem da die beiden College-Saisons nichts sagen, aber es war jedenfalls herausragend. Und 2018, obwohl er eben Swing Tackle war und nur ein Game gestartet hat, hat er trotzdem 580 Snaps gespielt, was wirklich viel ist dafür, dass er nur ein Game gestartet hat und dass die Saison auch nicht so viele Spiele hat. Äh. Ja, und da war dann auch der pff äh, Top Tackle Nationwide mit einem PFF Rating von 90,4 auf einer Skala von 1 bis 100 und hat in diesen 580 Snaps 2 Sacks und 6 Pressures zugelassen und diese Saison ist unter Scouts sehr beliebt, weil man damals antizipiert hatte, dass er wahrscheinlich Day 1 und spätestens Day 2 gepickt werden wird im Draft, in dem Draft, den er sich dann aussuchen wird, also da Gingen wohl viele Leute davon aus, dass man wieder einen neuen Joe Thomas am Start hat oder wen auch immer es da noch für Top Offensive Linemen aus der äh, Wisconsin gibt. Ähm, ja, das, oder ich sag mal, der Traum hatte sich dann für 2019 zumindest ausgelebt. Da gab es zwar auch 13 Starts als Left Tackle und wieder. Ähm, 2000 Rushing Yards für Jonathan Taylor, allerdings hat äh, der gute Cole da 5 Sacks zugelassen und 15 Pressures und hat 5 Penalties äh, sich zu Schulden kommen lassen, was ja, ein deutlicher Negativtrend im Vergleich zum Vorjahr war, auch wenn er dann gestartet ist, aber da wurde auch tatsächlich geschrieben, dass er da wohl angeschlagen war das ganze Jahr lang und mit Verletzungen geplagt war und das hat er auch in seinem Interview gesagt, das könnt ihr dann da auch nochmal nachhören, dass er jetzt endlich wieder fit ist ähm, und das ist eben ganz interessant, weil, ich es jetzt einfach schon mal vorweg, äh, er nach der 2019 Saison äh, eine Hüftenoperation hatte, <lacht> Ah. Und ähm, man kann leider nicht herausfinden, was genau er denn eigentlich für eine Hüftverletzung hatte. Aber er hatte die ganze Saison ein und er hat durchgespielt. Und das wird ihn, ihm sicherlich einen Fair Share an Behinderungen beim Spielen, äh, ja, sag ich mal, zugetragen haben. Gut. Im Jahr 2020 äh, hat er dann fünf Games gestartet und hat die letzten beiden verpasst, wieder verletzungsbedingt hatte 181 Pass-Blocking-Snaps äh, und einen Sack zugelassen, äh, drei Pressures und war laut PFF von äh, 577 gerankten Offensive Tackles Nummer 42 nationwide. Mm. Ja, also man, man könnte irgendwie von einem Bounceback ja sprechen, allerdings auch wieder verletzungsgeplagt.
0: Obwohl ich da mal dazu sagen muss, dass und da kann ich jetzt auch ein bisschen vorwegnehmen, ich habe äh, Spiele aus den Jahren 2018, 2019 mhm. und 2020 von ihm geschaut. Äh, ja. Tape-wise, muss ich sagen, hat er mir jedes Jahr besser gefallen. Also die Schwächen, die ich in seinem 2018er-Tape gesehen habe, habe ich zum Beispiel schon viel weniger in seinem 2019er und noch weniger in seinem 2020er-Tape gesehen. Also mhm. vielleicht ist Colvan Lennon an der Stelle wieder einer der ähm, eines der Opfer der Stat-Kultur, die in der Draft, äh, in den Draft-Media so herrscht, dass oft auf Stats geguckt wird ähm, und das Tape dann ein bisschen vernachlässigt wird. Weil ähm, ich glaube, wenn man das Tape schaut, würde man jetzt nicht sagen, dass man ihn 2018 als Erstrunden-Pick eingeschätzt hätte und 2020 dann als Undrafted-Free-Agent eher gesehen hat. Nee, eher ähm. also
1: das würde ich auch so nicht unterschreiben. Ja. Also, ich aber dazu komme ich später noch. Da gibt es nämlich auch von, von Scouts dann noch ein Take zu, also von NFL-Scouts. Ähm, gut, 2017, 2018 und 2019 und 2020 war er ein äh, Academic All Big Ten. <lacht> heißt also, er hat auch in, im, im Studium sehr gute Leistungen erbracht und es sehr, sehr ein, gute
0: Leistung. Ein
1: smarter Typ, ja, also. Beeindruckend. Ich glaube, ich glaube ähm, 100 verschiedene Athleten aus Wisconsin wurden damit geehrt oder so und da gibt es ja, was, ma was mag es da geben, Tausende. Äh, also er ist scheinbar ein guter Schüler.
0: Immer gut. Es gibt in Wisconsin mehr als 1000 Sportler wahrscheinlich an der allein an der University of Wisconsin und äh, wir reden hierher Big Ten, also die Big Ten. Ach ja, so, ja stimmt, Wisconsin, es ist ja All Big Ten, ja, ja, Gott. Ja. Ja, das sind ja sieben, acht Teams, also da hast du, da hast du mehrere tausend, also wenn nicht sogar zehntausende Spieler. Ja, ist auf ja, jeden Fall. eine äh, sehr, sehr große Ehre für ihn.
1: Ja, dann ähm, konnte er tatsächlich, oder wurde er von CBS in das 2019er Second Team All America gewählt, <lacht> äh, allerdings von CBS, nicht von allen, also es war kein Konsensus, ähm. Und er war ähm, Second Team All Big Ten All Consensus. Also in der Big Ten war sich jeder darüber einig. Der Mann ist äh, der zweitbeste Left Tackle der Conference. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Wahrscheinlich hinter Rashawn Slater von Northwestern.
1: Ja. Wird es vermutlich gewesen sein. Also jetzt fiele mir auch gerade kein anderer ein. Aber ich habe da auch also in der Big Ten habe ich nicht so einen guten Überblick gerade, ehrlich gesagt. Vielleicht noch Gibt es noch bei Ohio State nicht auch eine Big Ten? Ja. Die aber spielen auch Big Ten. Es
0: kann sein, dass das weiß ich halt auch nicht, wer da der Mann war. war da glaube ich mal Left Tackle, aber es ist ja, ist ja am Ende eigentlich auch egal.
1: Ja. Ähm, gut, und 2020 war dann First Team All Big Ten. Äh, zumindest nach Coaches Meinung. Ähm,
0: die deutlich wichtiger ist als die Meinung von CBS, um ehrlich ja. zu sein. Also wenn Hat die Coaches so. in der Big Ten dich zum First Team All Big Ten wählen, dann, dann
1: müsste er bedeuten. dann den Slater überholt haben, was eigentlich schon sehr beeindruckt ist. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das bestätigen würde, aber okay. <lacht> ähm, wieso nicht, ne? Ähm, wieso gut, oh, nicht? oh Gott. Äh, ja, kurz das Mikro abgeräumt. Äh, entschuldigt. Ähm, ja, weiter zu den wichtigen Measurables. Ähm, tatsächlich äh, hatten wir ja im Voraus schon darüber gesprochen, was Colvin Lernen eigentlich für ein Spieler ist und du hattest gesagt, dass er athletisch jetzt gar nicht so herausragend ist. Seine Statistiken, finde ich, aber sagen eigentlich was anderes. Äh, also ich war Stats,
0: Stats und Tape, das verträgt sich einfach nicht.
1: <lacht> Wirklich nicht. Also sein Relative Athletic Score liegt bei 8,49. Also ich, ich habe erst erst äh, erst die ganzen Statistiken nachgeguckt und dann das Tape und wenn du weißt, wie er sich zusammensetzt, der Relative At Athletic Score, dann, dann erklärt sich das Ganze auch, aber ich glaube, nur wenn du Tape schaust und diesen Score siehst, dann denkst du dir, was? <lacht> Hä? <lacht> also gut, der Mann ist auf jeden Fall rein statwise und natürlich mit Pro-Day Measurements, da kann man immer ein kleines bisschen abdrücken. Noch ähm, ist er Aktuell gerankt Nummer 172 von 1134 Offensive Tackles seit 1987, die gemessen wurden und die geratet wurden. Kein schlechter Wert. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ein super solider Wert. Ja, sein Composite Size Grade ist richtig schlecht. Also da steht pur dran, das ist wirklich das Schlechteste, was du haben kannst, ähm, weil er zu klein ist, zu leicht ist und zu schwach ist. Sein Benchpress, also er hat glaube ich 22 Benchpress-Raps, was einfach an diesen super kleinen Armen liegt wahrscheinlich und dünn.
0: Also wenn man nicht vergisst, also Shemar Jean Charles, über den wir letzte Woche geredet haben, hat 19 gebenchpressed, also hat Colvin Lennon nur drei mehr gemacht als der 5-Fuß-10-Corner.
1: Ja. Ähm, nicht gut. Wirklich nicht gut und, und das translatet sich auch ins Tape leider. Ähm, allerdings ist sein Explosion-Grade gut, sein Speed-Grade sehr gut. Und sein Agility-Grade auch sehr gut. <lacht> ja. <lacht> dann gibt es natürlich auch für die Offensive Tackles, äh, habe ich dann diese Woche endlich mal gefunden, auch äh, äh, Erfolgsprädiktoren, die quasi heraus. Oder, oder zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen oder zu einer Above-Chance-Wahrscheinlichkeit hervorsagen, dass ein Offensive Tackle in der NFL Erfolg haben wird und wenn alle vier Measurements erfüllt sind, dann ist es schon sehr wahrscheinlich. Wir hatten ja gesagt, Eric Stokes erfüllt bei den Corner äh, Cornerback-Measurements drei davon. Ne? Drei aus vier. Und, und, und Shea Ma ein? Ein aus vier. Und ist aber bei den anderen auch relativ weit entfernt gewesen. Ja. Gut, dann trage ich jetzt mal die Offensive-Tackle-Prädiktoren vor. Äh, der 20-Yard-Shuttle-Drill muss mit 6,5 Sekunden oder schneller abgeschlossen werden. Da liegt Colvin Lennon bei 6,64 Sekunden. Verpasst also da knapp den Zug, sage ich mal. In
0: Anführungszeichen knapp.
1: Ja, weiß nicht. Meinst du, es das so schlecht? Ist,
0: es ist auf jeden Fall nicht gut.
1: Ja, okay, das ist auch der einzige gelbe Wert in der Liste tatsächlich, hast recht, das ist eine 7,73. Ja, ja ähm, 7,73 von 10. So. Ähm, dann muss der Three-Cone-Drill ähm, besser als 7,85 Sekunden sein. Äh, da liegt Colvin Lennon mit 7,34 Sekunden weit drüber. Also der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Ähm, Three-Cone-Drill, Wahnsinn. Das hätte ich bei ihm gar nicht so gedacht. Ja, ne? Ist irgendwie verstörend. Ja, also die Measurement trifft er und übertrifft er deutlich. Ähm, der Broadjump muss 102 Inches oder weiter sein. Er ist 107 inches weit gesprungen, weit gesprungen, ne? Mhm. Ja. Ähm, hat also dieses Measurement auch übertroffen und das auch eindeutig. Also jetzt nicht super eindeutig, aber eindeutig genug. Ähm, sein 40 Yard Dash war 5, ähm, 5,11 Sekunden und ähm, das erforderliche Measurement war 5,10 Sekunden, was er hätte erfüllen müssen oder besser sein müssen. Da hat es auch ganz knapp verpasst. Also ich sag mal in Obwohl, zwei da Werten. Würd ich mal sagen,
0: ja? Da würde ich immer sagen, da würde mich der 20-Yard-Dash oder der 20-Yard-Split mehr interessieren von seinem 40-Yard-Dash, ja, also weil als Offensive-Lineman läufst du nie 40 Yards Downfield, also es geht eigentlich eher um die kurze Explosivität, die du ja. aus deinem Stance hast.
1: Die kann ich dir aber auch sagen und die sind nämlich beide besser, also sein 10-Yard-Split ist 1,7 Sekunden gewesen und liegt damit im in den oberen drei Perzentilen der Offensive-Lineman. Das ist und, sehr gut. Ja, und äh, sein 20-Yard-Split liegt bei 2,95 Sekunden und ist damit auch besser, als die 40-Yard-Dash-Suggeriert, die 40-Yard-Dash-Zeit ja. suggeriert.
0: Ja. Also da, da würde ich tatsächlich mehr drauf geben, als auf die 40-Yard-Dash, 40 aber ja. sehr
1: interessant. Ja, aber die Werte, also die Werte stimmen, würde ich jetzt einfach mal sagen. und Die Wahrscheinlichkeit, hm. rein statistisch gesehen, ist auf jeden Fall da, dass er einschlägt. So, und das... Lässt mich darauf schließen, dass sein Athleticism einfach grundsätzlich ein bisschen unterbewertet wurde. Ich habe natürlich auch wieder, wie ich ja letzte Woche gesagt habe, ähm, vorher viel gelesen von, von anderen Scouts und Scouting-Seiten und bla bla. Und da wurde immer gesagt, dass er ja so klein, schwach und langsam ist. Und ähm, zumindest mal langsam kann man so eigentlich nicht bestätigen. Auch
0: klein und schwach kann man eigentlich ja. auch nicht bestätigen, aber dazu später mehr.
1: Ja, vergleichsweise. Oh. Ich, auch im Tape ist es schwierig, das wirklich konsequent zu sagen, weil mm. Run-Blocking und Pass-Blocking ganz unterschiedlich sind bei ihm. Das ja? ist richtig. Ja, das ja, ja, ist ja. sehr richtig. Ja. Ähm, gut. Dann gab es tatsächlich äh, Zweifel über Colvin Lannons äh, Mental Toughness von einem äh, Scout. Heißt also nach der 2019 Saison äh, war er ja dauerhaft, oder in der 2019 Saison war er dauerhaft angeschlagen und irgendwie gab es da Scouts, die tatsächlich gesagt haben, dass ihm das in seinem Selbstbewusstsein nach, nachhaltig irgendwie eingeschränkt haben soll und getroffen haben soll, dass er da nicht so gut war wie davor und dass ihn das seitdem irgendwie behindern soll. Weiß ich nicht, was ich von halten soll, ehrlich gesagt. Habe ich aber gelesen und ich dachte, ich gebe es einfach mal weiter. Und eben dann möchte ich jetzt noch mal kurz auf die Hip-Surgery Surgery hinweisen, bevor ich jetzt ins, in die negativen Punkte des Tapes hineintauche, die mir so aufgefallen sind. Weil eine Hip-Surgery... Ähm, also ich kann mir kaum vorstellen, wie es ist, konsequent immer... Hüftschmerzen zu haben. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass wenn man die Hüfte drehen muss und man immer Hüftschmerzen hat, so dass das operiert werden musste und man dann da einen Eingriff hatte, einem das sehr erschwert wird und dass man sich da eigentlich erstmal vernünftig von erholen muss. Und vor diesem Hintergrund fange ich einfach mal mit dem ersten und herausragendsten Negative an, was mir vor allen Dingen am meisten in seinem 2020 und 2019 Tape aufgefallen ist, was aber, finde ich, 2018 ging. Und da, weiß ich nicht, hast du da hm. drauf geachtet, 2018? Ich habe nur ein Spiel geguckt. Ich, ich, ja,
0: da war er schon... Ich weiß, sag erstmal, worauf du hinaus willst. Okay. Du hast da schon recht. In dem, ja. in dem Aspekt kann man sicher sagen, dass es 2018 besser war als 2019, 2020. Das ist schon richtig.
1: Okay, also seine Hüften sind super steif. Also wirklich extrem. Also man merkt wirklich, wenn man sich sein Tape anguckt, dass, dass der die kaum gedreht bekommt, aus einer Bewegung heraus. Also der kann quasi, wenn er Gesicht zu Gesicht vor einem Edge-Rusher steht und der Edge-Rusher, rechts oder links an ihm vorbeigeht und Cole, oder gerade wenn er wenn er aus Edge rusher Sicht rechts vorbeigeht und links von Colvin Lanen ist und um die Pocket rum zum Quarterback möchte, dann muss Colvin Lanen seine Hüfte äh, nach links aufdrehen, um weiterhin in guter Blocking Position zu sein und quasi den Spieler davon abhalten zu können, äh, in den Quarterback rein zu ballern, sage ich jetzt einfach mal. Weil bei einem Speed-Rusher ist das einfach der Fall. Und das kann ja einfach wirklich, also das, das ist wirklich eine Katastrophe ja. auf dem Tape. Es ist ganz also furchtbar. Also
0: fluid Tips bei Offensive-Linemen sind wirklich extrem wichtig, damit sie diese ja. diese Richtungsänderung schnell, damit sie schnell darauf reagieren ja. können. Und bei da Tackles, tackles am viel, wichtigsten. Bei Tackles sowieso. Da geht es vor allen Dingen viel um, um die blocking angles die die gegen Ad-Rusher genau. haben. Ähm, weil am Ende gewinnst und verlierst du in der Offensive Line mit Blocking Angles. Wie kriege ich meine Hände an den Gegenspieler ran, damit der nicht an meinen Quarterback rankommt? Mhm. Und wenn du deine Hüften ganz schlecht gedreht kriegst, dann bist du einfach limitiert. Dann musst du versuchen, das mit Athletik wieder wettzumachen. Und wenn dir die ein genau. bisschen fehlt, dann ist es halt schwierig, gegen Speedrusher jetzt zum Beispiel zu bestehen. Also ja, da wirst du weggeschmissen. Nochmal, ja, Speedrusher, um das nochmal zu erklären, sind Spieler, die versuchen, mit ihrer Schnelligkeit und ihrem Band, also ihrer, wie erkläre ich das jetzt am besten, ähm, wenn Der ihr versucht Bend. um eine Ecke zu sprinten, äh, dann, dann lehnt ihr euren Körper nach innen und kreiert damit am Ende Band. Und das ist das, was auch ein Speed Rusher macht. Der geht am Ende, versucht so schnell wie möglich außen am Offensive Tackle vorbeizukommen und sich so weit wie möglich nach innen zu lehnen, um an den Quarterback ranzukommen. Während Power Rusher den Weg durch den offensive Lineman bevorzugen. Das heißt, versuchen durch ihre Stärke, den offensive Lineman mit in die Pocket zu schieben.
1: Ja. Wer ist der Spieler mit dem besten Band von den Green Bay Packers?
0: Ähm, es könnte tatsächlich Rashan Gary sein. Ich wollte auch sagen, ähm, äh, Gary hat diese... Gary ist, eine perfekte, ist ein perfektes Beispiel für einen Speed-Rusher, der einfach ja. mit seiner Schnelligkeit und seinem Dip... Uh, dip bedeutet, wenn er seine Schulter dann tatsächlich uh, Richtung Boden fallen lässt, um, also je tiefer der, Out der Pass Passrusher kommt, desto schwerer ist es natürlich für einen Offensive zu Lineman, ihn zu blocken weil die sich natürlich auch nach unten lehnen müssen und auch dafür ist, ist Hip Hüftbeweglichkeit wieder extrem wichtig
1: Ja, also Colvin Lennon, wenn er bei den Packers auf Tackle trainieren wird, wird die eine oder andere Lektion von Gary erteilt bekommen
0: aber auch von Zedarius, also Zedarius ja. macht es mindestens genauso gut.
1: Ja. Will ich nicht widersprechen. Will ich nicht widersprechen. Ich fand nur, dass es bei Gary einfach nochmal herausragt, weil Zedarius so ein Allrounder ist, der beides kann. Ja. Bei Gary, das noch nicht so ganz angekommen ist. Oder vielleicht auch schon. Also er hat sich ja super verbessert. Wir werden ja sehen, wie es aussieht diese Saison. Aber egal. Also, jedenfalls wegen dieser Hüften, ähm, wirkt es dann eben so, als wäre er, also Cole Van Lannin jetzt wieder äh, nicht agil oder also wirklich gar nicht agil und es mangle ihm an äh, lateraler Quickness, also das heißt eben dieses Seitwärtsbewegen fällt dadurch so ein bisschen weg, weil er einfach gar nicht in der Position ist, sich eigentlich seitwärts be bewegen zu können, weil die Hüften das gar nicht zulassen. Gewisse Richtungen kann er dann einfach gar nicht schnell genug einschlagen, um überhaupt äh, sich in die Richtung bewegen zu können. Und da kommt dann wahrscheinlich auch dein Kritikpunkt von eben, dass er so oft auf den, auf den Händen landet, weil es manchmal einfach gar nicht anders geht, weil die Beine mhm. nicht so stehen, wie er laufen möchte. Also er
0: muss halt, um Richtung zu wechseln, seinen gesamten Körper drehen. Genau. Was dich natürlich einfach auch anfälliger macht, weil du da nicht so viel Leverage hast.
1: Ja. Ja. Und dieser Mangel an ja, Agilität und Lateral Quickness resultierend aus den Hüften, sage ich jetzt einfach mal, äh, sorgt dafür, dass er eben gerade, wie wir eben auch schon gesagt haben, gegen schnelle Edge-Rusher Probleme bekommt. Und ich fand besonders, äh, wenn diese also nicht nur einen Move machen, einen Move schafft er teilweise, finde ich, noch mit seinen Füßen zu recovern und mit seiner Geschwindigkeit und Agilität, die dann aber nach vorne und hinten doch noch gegeben ist, ähm... Also vorwärts und rückwärts, pur. Äh, aber wenn es dann einen zweiten Move gibt mit einem, mit einem Richtungswechsel von dem Edge-Rusher, dann ist der immer durch. Jedes einzelne Mal. Und das ist wirklich problematisch, weil einfach gute Edge-Rusher in der NFL, also wirklich gute Edge-Rusher in der NFL immer mehrere Moves drauf haben und die auch immer, 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 immer aneinanderketten, um jeden Rap zu gewinnen. Und Immer wenn Chase Young nicht versucht hat, ihn über Power zu rushen, auf dem 2019er-Tape, dann hat es geklappt. Problematisch. Ja, also dazu
0: muss man sagen, dass Carl Van Denen in dem Spiel, glaube ich, keinen Sack zugelassen hat von Chase Young. Aber Mann. Chase Young hat den Wisconsin-Quarterback die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Der konnte ja. keinen Ball in Ruhe werfen.
1: Ja, ich finde, die um, haben auch zu viel mit Chase Young rotiert, ehrlich gesagt, in dem Spiel. Da, also von dem Gameplan war ich eigentlich auch kein Fan, weil ich fand, die hätten den einfach dauerhaft auf ihn blitzen können und der hätte immer Schaden verursacht.
0: Ja, aber um ehrlich zu sein, über den Right Tackle von Wisconsin ging es mindestens genauso gut und ich glaube, die Chancen, dass ja. sie über die Seite einen sack kreieren, war höher als über die Seite von Colvin Lennon. Gut. In dem Spiel.
1: Das mag sein. Ähm, ja wie auch immer, äh, ja, leider merkt man eben auch das äh, schlechte Size-Grading auf dem Tape etwas an, also Cole hat zwar an sich flinke Hände und auch flinke Füße, gerade rückwärts und vorwärts, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe und was sich ja auch in seinen, seinen Measurements irgendwie widerspiegelt, ähm, da kannst du gleich ergänzen, was da noch dein Kritikpunkt dran ist, allerdings hatte ich das Gefühl, dass wenn er gerade bei einem Dropback, wenn sich eine Pocket nach hinten bildet und der Quarterback halt ein paar Schritte zurückgeht nach dem Snap, dass er dann zumindest mal schnell gut in Position war, sofern er dann nicht seine Hüften auf- oder zudrehen musste.
0: Hm. Ähm. Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich ein bisschen anders gesehen auf dem mhm. Tape. Ich fand, äh, da muss man ganz klar unterscheiden äh, zwischen den Zeiten, in denen Colvin dann nach vorne attackieren kann, äh, also im Run-Blocking, weil für alle, die das nicht wissen, im Run-Blocking blockt ein offensive line nach vorne, er macht den Schritt Richtung line of scrimmage während beim Pass-Blocking du einen Schritt weg machst von der line of scrimmage mhm. ähm, wenn er nach vorne geht, hat er sehr schöne Füße. Da ist er wirklich relativ schnell. Das will ich ihm auch zugestehen. Wenn er rückwärts gehen muss, sehe ich das komplett anders. Also da fand ich seine Füße wirklich immer sehr langsam. Ich habe mich manchmal bei ihm gefragt, wie er es geschafft hat, doch noch in Position zu kommen, um überhaupt irgendeinen Block hinzukriegen. Also schön sah das Pass. keinesfalls aus. Nee, schön sah das auf keinen Fall aus. Weil sein pass war schon manchmal zu klein. Also wie mhm. er mit seinem Bein steht, wie breit ja. seine Beine stehen, war manchmal ja. schon zu klein. Kein guter Und er Ender. hat halt, er, er hat einfach nicht diese, diese schnellen Füße, um dann äh, ganz schnell nach hinten zu, äh, zu springen oder wie auch immer man das äh, nennen möchte. Und ich glaube, die guten Grades in seinem, von seinem Pro-Deck kann man jetzt auch damit erklären, dass all diese Drills, äh, Bewegungen nach vorne. Äh, inhalten und keine mhm. rückwärts. Und bei ihm war das ein großes Problem, dieser, dieser Schritt oder diese Schritte zurück, dass die bei ihm einfach zu langsam waren, dafür wie seine Arme, also wie lang seine Arme sind. Das mag nicht so dramatisch sein, wenn du Arme hast, die lang genug sind, um den Edge Rusher trotzdem noch zu erreichen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass er herausragende Füße hat, ich fand nur, die sahen wenn da irgendeine Hüftbewegung drin war, irgendwie deutlich schlimmer aus und definitiv ja. nicht so wild, ja, wie eben seitwärts. Also ich fand, es sah okay ja. aus. Es war irgendwie okay, weil er dann immer doch in Position war. Ja, klar. Also ich meine, wir mhm. die, die kritisieren ja. jetzt
0: hier auf, auf höchstem Niveau. Also am ja. Ende geht es um Spieler, der in die NFL kommt. Ähm, genau.
1: Der hat keine um, schlechten
0: Füße, es ist einfach gemessen an seinen NFL Comparisons oder an Spielern, die auf zu denen er hochschaut. David Bakhtiari. Bakhtiari. Um, sieht man einfach den Unterschied. Das war tatsächlich auch die Videoidee. Das wollte ich mal versuchen für euch auf Instagram äh, jetzt übers Wochenende zu posten. Ein Unterschied zwischen Pass-Set und pass kick wenn pass zwischen Bakhtiari und Colvin Lennon. Mal schauen, ob ich das hinkriege, ob ich da Footage finde. Weil ich glaube, das könnte ganz Doch, interessant ich glaube sein. schon.
1: ich glaube schon. Also das Kickout von Bakhtiari ist ein ganz anderes Level. Auf jeden Fall. Also das ist herausragend. Ähm, gut, also ich äh, Ende des Punktes, war jetzt noch schafft es jedoch manchmal aufgrund seiner Hüften und weil er es äh, mit purer Kraft im Passblocking nicht reißen kann, nicht seine Blocks festzuhalten. Heißt also, wenn die Hände sitzen ähm, und auch schön platziert sind und er auch gut in Position ist, dann reicht es einfach nicht. Und dann gibt er irgendwie auf und dann passiert auch bei den Händen nichts mehr und er versucht auch gar nicht, da jetzt nochmal... Also, sieht einfach nicht gut aus. Und dann wird er auch doch noch geschlagen, obwohl er eigentlich den Rap schon gewonnen hat. Das heißt, so im Second Try lässt er sich dann gerne mal die Butter vom Brot nehmen, was definitiv nicht gut ist. Ähm, ja. Und äh, was auch sehr problematisch war, äh, war, dass wenn eben die schnellen Edge-Rusher, die... Outside-Leverage gegen ihn hatten, also weit außen von ihm äh, aufgestellt waren, mit großem Abstand und einfach nur gerade losgeblitzt sind.
0: Also seine Außenschulter äh, attackieren.
1: Genau, seine Außenschulter attackieren. Oder nicht mal, sondern versuchen, um ihn rumzugehen. Und er merkt, okay, es reicht nicht mal, meine Außenschulter jetzt zu stellen. Dann, und da habe ich dann auch wieder ähm, diesen Füßepunkt schafft er es zwar irgendwie in die Lage zu kommen, noch im Weg zu sein und deshalb hat er auch nicht vieles Sex zugelassen, aber es ist halt einfach, er wird dann aus dem Weg geräumt, weil er einfach nicht richtig zu seinem Gegenüber steht und keine Kraft und keinen Druck auf, auf, auf seinen Gegenüber ausüben kann. Und das ist ganz problematisch. Dann als nächstes oder als letztes habe ich auf meiner Liste eben noch diesen unfassbar niedrigen Point of Attack, äh, den er mit seinen Händen an seinen Gegenspielern sucht. Ähm, also
0: Point of Attack muss man vielleicht kurz noch sagen. Es ist ja. der Punkt, an dem der uh, Offensive Lineman den Defensive Lineman berührt. Also der Punkt, an dem die Hände zuerst landen, wo er versucht, ihn zu blocken.
1: Ja, also der sollte eigentlich normalerweise so am oberen Teil der Nummer, am Pad, also nicht ins Pad reingreifen, also, sondern dazwischen halt hier. An, ja, das hier ja,
0: eigentlich eigentlich coacht man das schon so, dass die auch ein bisschen ins Pad reingreifen ja, ja. dürfen, aber prinzipiell gehen die Hände unter die, unter die äh, Schulter, ja. also Richtung Schulterblätter, weil dann kannst du den Gegenspieler quasi ein bisschen nach oben schieben und besser genau. kontrollieren.
1: Dann hat er nicht so viel Traction mit dem Boden und kann sich nicht in dich reinstemmen und hat generell nicht so viel Bewegungsfreiheit. Genau. Und ja, die Packers Offensive Line Coaches, die coachen dann eben, dass die Spieler auch ein bisschen drunter greifen und... Wenn jetzt hoffentlich ein paar Leute endlich das Brad Coleman Video geguckt haben, dann wissen sie, dass man theoretisch jedes einzelne dieser, dieser oder jeden einzelnen dieser Blocks als Holding callen könnte, wenn man das wollte. Aber es passiert den Packers halt nie, weil sie eben auch irgendwie den Ruf haben, eine richtig gute Offensive Line zu sein. Und weil, ja, auch weil kein, das auch kein irgendwie eine Ref, Grauzone so ist. ist. Es nee. ist halt
0: eine Grauzone, weil ein Holding ist ja. am Ende, wenn, wenn das Blocking außerhalb vom Frame geht, also wenn der ja. Defensive Lineman sich zur Seite bewegen will und du seine Bewegung zur Seite durch das Festhalten restrictest. Wenn du aber die ganze Zeit direkt vor ihm stehst und seine, seine Bewegungen mitmachst, dann behinderst du ihn ja quasi nicht, du blockst ihn ja einfach weiter. Also äh, es ist eine Grauzone und die Packers nutzen die perfekt aus. Also hm.
1: Ja, und bei Van Lanen sieht es dann eben so aus, dass er seine Hände gerne mal einfach kurz über den Bauch, Bauchnabel des Gegenspielers schmeißt. Vermutlich, weil seine Arme einfach kurz sind, aber trotzdem müsste er eigentlich höher packen. Und ich verstehe nicht, warum er es nicht macht. Es sieht super komisch aus. Und dadurch ist es irgendwie auch einfach, ihn mit einem Swim-Move zu schlagen. Den haben wir ja letzte Woche erklärt, also, nee, vorletzte um, und ihn dann einfach runterzuschlagen. Und das ist dann eben auch Teil von dem, was du jetzt gleich ergänzen wirst, dass es wirklich so ich aussieht. Sagen, als hätte er eine furchtbare dir, Balance.
0: Ich kann ja. dir erklären, warum der so niedrig immer mit seinen Händen ist. Weil er einfach dadurch, dass er so kurze Arme hat ja. äh, und einfach wirklich eine schreckliche Balance hat, also es geht wirklich gar nicht, was seine Balance angeht, mhm. kommt der halt immer, wenn er sich nach vorne lehnt, um zu blocken, wie du es halt zum Beispiel im, wie du es im Running Game auch ganz oft machst, lehnst du dich nach vorne und er fällt quasi schon halb nach vorne um, ohne dass der Gegenspieler irgendwas machen muss und deshalb rutschen seine Arme dann auch manchmal fast Richtung Bauchnabel und das ist ja. das ist einfach das ist wirklich schrecklich. Also
1: das ja, kann irgendwie. man
0: sicher, das kann man auch sicher einfach einfach trainieren, indem man ihm beibringt, dass er sich nicht in Blocks reinlehnen muss. Ähm, mach doch den Schritt auf den Spieler zu und block ihn normal, als direkt versuchen, ihn in der ersten Sekunde deine Hände an seine Nummer zu bringen, ähm, wenn du einfach nicht die Arme hast dafür. Ja. Äh, das ist ein bisschen, also ich, ich wundere mich ein bisschen, dass die Wisconsin-Coaches ihm das nicht beigebracht haben, ähm, weil ich ja halt jetzt gesagt dass es eigentlich ein relativ leichter Fix ist, aber mhm. ähm, sowas ist auch immer viel, äh, viel Erfahrung, also ich ja. weiß nicht, ihr werdet Und das Gewöhnungs alle kennen, wenn man genau, wenn man eine Sache so, so, so viel gemacht hat, wie cool, wenn dann das Blocken gemacht hat, dann sind diese diese schlechten Habits, die man dabei entwickelt, ganz schwer wieder rauszukriegen. Und ähm, mhm. das muss man gucken, ob die Packers das bei ihm schaffen.
1: Ja. Aber wenn ja, wer weiß. Also?
0: Ähm, eine andere Möglichkeit, wie er das auch noch ein bisschen bekämpfen könnte, ist, wenn er einfach aktiver mit seinen Händen bleibt und nicht immer an einer Stelle dann verharrt. Äh, wenn er seine Hände an den Gegenspieler kriegt, äh, das kann nämlich auch manchmal ein bisschen frustrierend bei ihm sein, dass er ähm, seine Hände an den Gegenspieler bringt und dann damit nichts macht und ein bisschen wartet, was sein Gegenspieler macht. Und man mhm. sich denkt, schlag ihn doch ein paar Mal, treib ihn ein bisschen vor dir her, nutzt doch... Deine Kraft, die du auf yep. jeden Fall hast. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, an dem ich einfach zu den positiven Aspekten von Corbin Ach. Landons Game übergehen kann.
1: Wollen wir nicht noch kurz darauf eingehen, dass auch seine Scramble Drills, als eigentlich so mit der wichtigste Punkt in Aaron Rodgers Game, genau richtig, diese richtig. Problematik eben auch ja
0: Also ich gehe jetzt davon aus, dass hier jeder weiß, was ein Scramble drill ist, wenn der Quarterback einfach nicht mehr an einem Punkt steht, sondern sich innerhalb Umläuft. oder hinter der Pocket bewegt, rumläuft. Ja. Und, die Pocket ähm, genau, und die Pocket sich anpassen muss. Genau, die Pocket sich anpassen muss. Dann ist der Punkt erreicht, an dem du nicht mehr unter das Schulterpad greifen kannst. Weil in dem Moment, wo der Quarterback sich bewegt, bewegt sich die Defensive Line mit. Und wenn du dann untergreifst und festhältst, dann hältst du den, den Defensive Lineman fest und dann kriegst du ein Penalty. Das heißt, in solchen scramble Drills ist es ganz wichtig, dass die Offensive Linemen ihre Hände vom Pad wegkriegen und nicht mehr festhalten, sondern mehr äh, wie Punches landen. Also ja. ihr müsst euch das vorstellen, dass die dann in der Situation ganz viele kleine Schläge Richtung Pad geben und somit quasi den Offensive Linemen äh, abhalten davon, um sie herumzugehen. Ja. Das ist also Strength und äh, Quickness, dass du deine Hände so schnell immer wieder an den Gegenspieler bringen kannst, dass der nicht zum Quarterback kommt. Und ehrlich und das gesagt auch
1: Zielgenauigkeit, weil du nicht Zielgenau. den Rücken treffen ja. darfst. Ja. Richtig, das,
0: das sowieso, aber ähm, das kriegt Colvin Lennon einfach nicht wirklich hin. Er behält ja. seine Hände weiterhin am Gegenspieler und in der NFL wird ihn das Holding Penalties kosten.
1: Ja, und das sind auch schon diese fünf Holding Penalties in 2019.
0: Ja, kommen die, genau von sowas kommen die. Das ist äh, auf ja. jeden Fall richtig. Wenn er mit Aaron Rodgers zusammenspielen will, dann muss er da besser werden. Aber ja. ähm, ich nehme da jetzt schon mal ein bisschen vorweg, für Offensive Guards ist es einfacher als für Offensive Tackles, weil oh. die Interior Defensive Linemen sich nicht so weit wegbewegen, wie die Edge Rusher es tun. Ähm, aber dazu, dazu nachher mehr. Ähm, mal ganz kurz zu seinen, zu seinen positiven Sachen, äh, wir haben jetzt hier schon sehr viel über seine Hände geredet und dass er mit den Händen aktiver sein könnte und so, aber man muss auch realistisch bleiben, seine Handplacement, also wo er seine Hände meistens hinbringt, äh, wie gesagt, nicht immer, manchmal gerät er da auch ganz schön tief, aber ich sag mal, in 80% seiner Snaps sind die Hände an der perfekten Stelle, er schießt die so schnell an den Gegenspieler ran, dass die relativ selten, äh, mit ihrem ersten Move halt an ihm vorbeikommen, weil er sie da direkt unter Kontrolle hat. Und er hat auch eine Kraft, wenn er seine Hände bringt, die es ihm durchaus erlaubt, im Running Game Spieler von ihrer Position wegzubewegen. Yeah. Ähm, was, was sehr positiv ist. Ähm, insgesamt muss man sagen, finde ich, was mich bei seinem 2018er-Tape am meisten gestört hat, war, dass er überhaupt keine Enker Kraft hatte. Also Anker müsst ihr euch wirklich vorstellen, wie so einen normalen Anker, den, den ein ja. Boot auswirft. Uh, wenn ein Offensive Lineman zum Beispiel zurückgedrückt wird, dass er es schafft, seine Füße so in die Position zu bringen und seine Kraft so auszuspielen, dass er nicht weiter zurückgeschoben wird. Also dass er quasi diesen Bull Rush verhindert. Und 2018, wenn Colvin Lennon nach hinten geschoben wurde, dann ist er irgendwie in die andere Endzone getragen worden. Weil dann konnte er das wirklich nicht aufhalten. Mhm, ähm, das ist besser das, hat sich in den, das hat sich in den Jahren danach deutlich verbessert. Einfach auch dadurch, dass er in seinem in seinem Unterkörper mehr Kraft äh, gesammelt hat. Das könnte natürlich eine Nebenwirkung der Hüftverletzung sein, dass er einfach durch die Reha deutlich intensiver seine Rumpf- und Beinstärke trainiert hat und deshalb einfach da einen besseren Anker bekommen hat. Aber das, muss ich ehrlich sagen, fand ich wirklich gut. Äh, das hat er sehr schön gemacht. Äh, mhm. Da kann er in Green Bay auch, von einem der besseren Anchor-Spieler Lernen in Elkin Jenkins. Also ihr müsst euch das mal angucken, da kann Aaron Donald oder sonst wer kommen. Wenn Jenkins sagt, ich werde jetzt hier nicht weiter zurückgeschoben, dann wird Elton Jenkins auch nicht weiter zurückgeschoben. Und Colvin Lennon hat durchaus die Voraussetzung, in ähnliche Gewässer zu kommen, wenn er das noch ein bisschen trainiert. Er ist ein Spieler, der in jedem Rap alles gibt. Du siehst ihn nie bei einem Block auf, also er gibt nie bei einem Block auf, egal wie weit der Spieler von ihm weg ist, er rennt ihm inner, immer hinterher, er versucht immer seine Fehler noch wieder wettzumachen und dieser Einsatz, den sieht man auch im Tape, ich glaube, er hätte deutlich mehr Sex zugelassen, wenn er nicht diesen Einsatz gezeigt hätte, ähm er hat allgemeine sehr gute Technik äh, bei Reach und Kickout-Blocks. Äh, Reach-Blocks bezeichnet man, wenn der äh, Offensive Lineman am Gesicht des Defensive Lineman vorbeigeht und ihm versucht, eine Richtung abzuschneiden. Also angenommen, Call, wenn Landin steht links vom Defensive Lineman, dann versucht er mit einer schnellen Bewegung auf die rechte Seite des Offensive Lineman zu kommen und ihn davon abzuhalten, in diese Richtung auch zu laufen. Ähm, da machen sich lustigerweise seine schnellen Füße dann bezahlt. Also das kann er dann wieder. Das ist ein bisschen unkonstant in seinem äh, Tape. Und Kickout-Blocks sind, ähm, wenn er nach dem Snap von seiner Position in der Offensive Line sich quasi wegbewegt und einen blitzenden Spieler von der Seite nach außen schieben soll. Also wenn er als Left-Tackle sieht, okay, ich habe keinen Gegenspieler und es kommt ein Inside-Linebacker durch die Mitte geblitzt, dann bewege ich mich von meiner Left-Tackle-Position und treibe diesen Inside-Linebacker nach außen. Das kann er halt auch einfach wirklich gut. Da kommen ihm seine Hände wieder sehr zugute. Ähm, er generiert eine unglaubliche Kraft allgemein, wenn er sich bewegt, wenn er in der Bewegung Spieler blocken muss. Ähm, das liegt auch einfach an seiner, an seiner Körperstatur. Also der Typ ist wirklich gebaut wie so ein Bulle, äh, dafür, dass er immer als nicht groß bezeichnet wird. Hat er einfach einen sehr soliden Frame, also sehr breite Schultern, ähm, breit gebaute Arme, ein breites Kreuz äh, und das kann er einfach einsetzen, um trotz seiner kurzen Arme unglaublich viel Druck gegen Interior Defensive Linemen zu generieren. Ähm, und äh, seine Erfahrung als Offensive Tackle wird ihm auf jeden Fall in der NFL zugutekommen. Also er war zwei Jahre Starter bei einem der besten Offensive Line Programme in der in Amerika. Ähm, Tja. Das wird ihm wirklich helfen. Ähm, um das Ganze abzuschließen und hier nochmal die, die letzte Diskussion einzuleuten, bei der ich weiß, dass wir da einfach unterschiedliche Ansichten sind. Ähm, okay. Colvin Lennons Stärken und Schwächen zeigen für mich ganz eindeutig, dass er in der NFL als Offensive Guard spielen wird und spielen muss. Ähm, man, wenn er Guard spielt, lassen sich seine Probleme mit Speedrushern einfach deutlich äh, leichter verschleiern. Es spielt seinen Stärken äh, wirklich zugute, weil du in der NFL wenig Left Tackle hast, die sich außer bei Screen passen und da ist er wieder durch seine bedingte Athletik nicht so der Beste, die sich einfach nicht so sehr bewegen. Aber als Offensive Guard, da hast du ganz viele Reach Blocks, da hast du ganz viele Kickout Blocks, da hast du ganz viele Pull Blocks und die, die kann er wirklich gut. Ähm, deshalb würde ich sagen, seine beste Position in der NFL ist wirklich Offensive Guard und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ähm, er hat auch bisher alle Snaps als Left Guard genommen.
1: Ja, gut. Also ich war eigentlich im Voraus noch der Meinung, beziehungsweise was heißt, ich war der Meinung, dass er besser suited für äh, Tackle ist, war ich gar nicht unbedingt. Ähm, ich weiß es einfach nicht, weil er ja offensichtlich, also rein technisch gesehen, hat er ja schon eine ziemlich gute Entwicklung durchgemacht in seinen drei Saisons. Und physisch hat er einfach nicht alles gestimmt. Und wenn jetzt alles stimmen sollte und die Hüften vielleicht auch ein bisschen flüssiger sind, vielleicht hat er ja durch Corona irgendwie die Zeit gehabt, das ein bisschen aufzulockern und vielleicht von den... Ja, du schüttelst den Kopf. Ja, ich weiß auch nicht. Also jeder, ich weiß nicht, der ob das Familie geht. Schon ich, mal
0: jeder, der in der Familie, ich weiß ja nicht, ich kann das jetzt nur von meiner Familie sagen, jeder, der schon mal irgendwie eine Hüft-OP oder sowas in der Familie beobachten durfte, diese, diese Range of Motion ist ganz ja. schwer, sich die wiederzuholen. Ich glaube halt auch nicht, dass, dass seine Probleme Sportler. auf Offensive... Er als Offensive Tackle liegt nicht wirklich nur an seiner Hüfte. Es ist das Zusammenspiel aus den Hüften, aus den langsamen Füßen in seinem Pass-Set, aus seinen kurzen Armen. Das sind einfach auch alles Sachen, die du in der Menge nicht wirklich selber beeinflussen kannst. Ja. Ähm, ich, ich werde da sehr gerne falsch liegen. Es kann ja durchaus sein, dass er das wirklich, dass er sich jetzt wirklich effektiv von seiner Hüft-OP erholt hab, hat und da deutlich agiler dann agieren kann. Ähm, aber ich sehe es einfach nicht. Wie gesagt, man muss sich den Vergleich mit David Bakhtiari mal anschauen und dann, äh, glaube ich, wird man sehen, warum ich ihn eher als Guard sehe. Hm. Weil man auch ehrlich sein muss, ich glaube wirklich, dass es besser zu seinen Stärken passt, ja. Offensive Guard zu spielen. Ganz abgesehen davon, ob er die Offensive-Tackle-Position spielen kann oder sollte.
1: Das kann durchaus sein. Vor allen Dingen dieses dieses Power-Run-Blocking, was er eigentlich viel gemacht hat in Wisconsin, das war eigentlich ziemlich gut, ja, also wirklich. Der das ist Run ein perfekter ist,
0: Fit eigentlich für, ja. die, für die Packers Offensive-Line auf Guard, also der macht all das, was Matt Lefler unglaublich gerne von seinen Guards sehen kann, ähm, äh, oder sehen will. Ich gehe davon aus, dass er, wenn dann erst in Year 2 oder Three wirklich Snaps bekommt äh, in mhm. der NFL, aber ich muss mal wirklich auch sagen, die, bald, wer weiß, ja, vielleicht auch nie, aber äh, da muss man einfach sagen, Shoutout an Brian Gutenkunst, er hat es hier wieder in Spieler genommen, ja. der versatile ist und der eine sehr reelle Chance hat, in dieser Packers Offense, äh, in dieser O-Line, wirklich sich zu entwickeln und besser zu werden. Mhm. Ähm, auch hier, wie bei Royce Newman, kann man wieder nur sagen, es kommt auch viel darauf an, wie sich die Spieler verhalten, wie sie tatsächlich dann agieren, wie sehr sie es wirklich wollen. Aber er hat die Möglichkeit, wirklich ein guter Spieler zu sein, ob das jetzt als Backup oder als Starter ist. Er wird in beiden, glaube ich, die Packers uh, O-Line bereichern durch seine Versatility und seine, seinen Einsatz.
1: Ich gehe eigentlich auch davon aus. Also ich, ich bin guter Dinge, was, was das angeht. Gerade wenn man, wenn man von seinem Lieblingsteam gedraftet wird und die einem dann beibringen wollen, wie man eine andere Offensive-Line-Position spielt, dann wird man doch nichts Dankender annehmen als das Teaching seines absoluten Idols, oder? Ja. <lacht> von daher, die nee, Motivation also wird sicherlich da sein. Da gehe ich ganz, ganz fest von aus.
0: Man muss auch sagen, äh, Matt Lafleur hat in seinen äh, Coaching-Hires damals unglaublich ein gutes Händchen gehabt beim Online-Coach, beim Defensive-Back-Coach. Bei den Koordinat, äh, Koordin Koordinators noch nicht so wirklich, ähm, yeah. obwohl der jetzige Special-Teams-Koordinator Maurice Drayton ja glaube ich auch von LeFleur mit wurde, aber da bin ich nicht bin ganz sicher. Mm. Aber Adam Stevanich, äh, da sagen alle Offensive Linemen, dass der unglaublich einen guten Job mit denen macht. Also Lucas Patrick hat das neulich mal gesagt, dass und ihnen immer sagt, ihr müsst alle Positionen können und ihr müsst alle Positionen gut können und die in jedem Training auch dazu pusht, das wirklich hinzukriegen. Und wenn man sich anguckt, wie viele Verletzungen die Packers letztes Jahr in der O-Line hatten und wie wenig qualitativer Abfall durch diese Verletzung entstanden ist, das war wirklich überraschend anzusehen. Ja. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und Colvin Lennon passt da perfekt rein lass sich mal einen Offensive Guard verletzen, du kannst ihn reinschicken äh, und er wird wahrscheinlich einen guten
1: Job machen. Ja, aber was ich an der ganzen Geschichte so schwierig finde und weshalb ich immer mehr glaube, dass wir Billy Turner nie wieder nicht Tackle spielen sehen werden, ist einfach die Tatsache, dass wir so unfassbar viele Guards jetzt auf dem Roster haben. Wir haben all die ganzen Offensive Tackles gedraftet, die alle irgendwie <lacht> einfach ein Guard besserer spielen. Fit als, als Guard in der NFL sind, also wenn Lennon, Newman, wobei ich da immer noch den Tackle-Case irgendwie sehe und scheinbar ja die Coaches auch, äh, mhm. Stepanek, äh, Patrick, Runyon, Elton, vielleicht wird auch Obwohl
0: der... Obwohl ja. ich, ich wollte auch gerade sagen, tatsächlich glaube ich eher, dass der Trend zeigt, dass die Packers mit den vier Offensive Tackles, die sie nominell hätten, also Bakhtiari, Elton Jenkins, Billy Turner, Ben Braden, äh, sich relativ wohlfühlen und, und deshalb eher diesen, ja, von naja. dem, das muss man, aber ja, prinzipiell auch der mit seiner Athletik, ähm, aber dass sie deshalb Spieler nehmen, die prinzipiell eher die Guard-Position spielen. Ähm, um einfach diese, diese Mitte noch, noch mit dicht zu machen, weil Interior Pass Rush ist, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, in die Packers Offense ist ja sehr viel davon darauf ausgelegt, schnelle Pässe zu werfen, äh, das Spiel allgemein sehr schnell zu machen, ähm, da musst du einfach, muss es darum gehen, diesen Interior Druck zu verteidigen, ähm, weil der einzige wirkliche Weg, diese Offense zu stoppen, ist äh, Pressure durch die Mitte zu generieren, um ja. die Pocket zu klapsen. Und das haben die Bugs mit Vita Weyer sehr gut gegen uns gemacht. Uh, also wirklich gut. Um, und ich glaube, dahingehend versuchen die Packers, sich so gut wie möglich aufzustellen.
1: Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, und das wird jetzt sicherlich keinem gefallen, aber wir hatten Zeiten, wo Justin McCray wirklich viele, viele Spiele für uns gestartet hat. Und Justin McCray hat ja, weder Barclay. Power noch gute Technik gehabt. Und der Mann, wirklich Justin McRae in allen Ehren, der hat einen guten Job gemacht und der hat sich den Arsch abgekämpft. Aber das war einfach nicht besonders gut. Und das Problem wird uns definitiv in der Zukunft wahrscheinlich eher nicht mehr treffen. Ich wollte gerade sagen, der eine,
0: der eine Guard, den wir hatten, Don Barclay oder so.
1: Oh Gott, ja, den haben wir... Der war gegriffen. so... Sch der war richtig Der war so war.
0: schrecklich ja. und ich glaube, das ist wirklich positiv, dass die Don Packers Barclay. so viele junge Spieler draften, die in diese Position reinkommen können, damit es nicht mehr so ein Fiasko wie mit Don Barclay oder Justin McRae gibt.
1: Oh Gott. Und Alex Light war ehrlich gesagt auch
0: G Ähnlich, ähnlicher, ähnliches Problem. Das ja. stimmt.
1: Das Problem sollte in der Zukunft nicht mehr aufkommen, bei der Packers Offensive Line. Also das muss man Auf schon sagen. Auf jeden Fall. Und ganz kurz, welches Bild mir noch so ein bisschen im Kopf war, im Hinterkopf die ganze Zeit, während wir über, ähm, <lacht> über Colvin Lennon geredet haben, ist, ähm, also schneller Spieler, ähm, aber super kurze Arme und der Rest des Körpers unverhältnismäßig groß im Vergleich dazu. Äh, ich weiß nicht, ob sich irgendwer daran erinnert oder ob du dich daran erinnerst. Marcel äh, Heller, der damals mit Darmstadt 98 in die Bundesliga aufgestiegen oh ist, Gott. der super oh schnell Gott. war, spielt mittlerweile für Paderborn. Der hat auch super kurze Arme und irgendwie hatte ich den die ganze Zeit im Hinterkopf, während wir darüber geredet haben. Das fand ich ganz lustig. Ich das fand, wollte ich noch ich fand groß immer,
0: werden. Ich fand <lacht> immer Masse. Heller ist gerannt wie so ein T-Rex.
1: Ja, genau. Und dieses Einfach Bild, Einfach so super haben wir schnell, so
0: kurze Arme. Ja, ja doch, ich sehe es. Ich ja. sehe es vor mir. Ja, fair ja.
1: enough. Und, und gefühlt haben wir das Bild gerade ein bisschen vermittelt. Das fand ich ganz witzig.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber
1: Cole Van Lannin ist ein ganz anderes Kaliber. Das muss man ganz ehrlich sagen. Gute 30 40 bis 40 richtig. Zentimeter Größe.
0: Doch auch ein bisschen schwerer. So 40 Kilo. <lacht> Na, 50. ich hätte jetzt schon eher 50, 60 ja. gesagt. Also, Master Heller hat ja nicht mehr als 70 Kilo gewogen. Ja, wenn überhaupt. Stimmt. stimmt. Ähm,
1: Witzig. <lacht> okay gar nicht zu viel davon. Ja,
0: gut. Weg von Marcel Heller, ja. äh, hin zu unserer Folge nächste, nächste Woche. Äh, da werden wir uns auf jeden Fall Isaiah McDuffie, McDuffie anschauen. Gott, es ist spät. Es ist schon 23 Uhr hier. Ähm, ich freue mich extrem, ähm, ja. weil das ein Linebacker ist mit viel Speed, der gerne hittet und ich freue mich einfach unglaublich auf sein Tape. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht.
1: Ja, und ich hoffe, wir sehen ihn auch viel und er ist nicht so oft aus dem Bild. Das ist ab und zu bei kann bei das Linebackern ein Problem sein. Das fand ich immer ein bisschen nervig an dem Eric Stokes Tape auch Unter dem Schema. Ja. Naja, das ist Gut. prinzipiell richtig. Ja, genau. Dann äh, bleibt Ach, und, hier noch zu sagen, ja wir ja? werden natürlich auch die News aus den OTAs äh, präsentieren.
0: Auf von, jeden Fall. Also von ja. äh, Mental Minicamp, was sich noch so entwickelt und irgendwelche anderen Entwicklungen, die die Packers noch nehmen. Äh, also prinzipiell das muss ja auch noch es muss ja auch noch ein Spieler entlassen werden, weil die Packers ja schon 90 Spieler hatten und dann noch die Vondra Campbell sein. Also, irgendjemand wird auch noch entlassen.
1: Stimmt. Wer wird das sein? Ähm,
0: das wäre vielleicht auch Coven.
1: Wahrscheinlich der 90. Äh, also, der letzte Wide Receiver, der Nummer 90 war vor kurzem, der die Andre Hopkins ja, Light.
0: DeAndre Thompson. <lacht> ah ja, Thompson. Das könnte, das könnte auf jeden Fall sein. Mhm. Ähm, und ja, ja, wie gesagt, äh, Schaut mal bei uns auf Instagram vorbei, at äh, greenandyellowpodcast, alles klein, alles zusammen. Äh, da werdet ihr wahrscheinlich Samstag oder Sonntag dann hoffentlich auch diese, diesen Vergleich aus Colvin Lennon und David Bakhtiari sehen, um euch noch mal ein bisschen näher zu bringen, was wir hier tatsächlich gemeint haben. Ja. Und ich glaube, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Danke zu sagen äh, für eine weitere Woche zuhören und dass ihr auch diese Folge wieder durchgehalten habt. Wir haben wieder unsere magische anderthalb Stunden Marke erreicht. Wir, wir, ich, ich schwöre wirklich, wir versuchen diese, diese Folgen kürzer zu halten, aber wenn das man einmal nicht. ins Reden reinkommt, dann kommt man einfach ins Reden. Ähm, ja. Also für alle, die es bis hierhin wieder geschafft haben, äh, vielen Dank. Ähm, ja. Und bis wir wünschen dahin. euch noch eine schöne Woche. Bis dahin.